0: Hola amigos, les habla Luis Felipe Suárez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Parchemos con Ante Todo Colombia. Hoy nos encontramos con dos invitadas muy especiales, Andrea Samira Antoni Línez, quien es administradora pública, y María Andrea Sánchez, quien es internacionalista. A las dos, muchas gracias por asistir. Gracias. Pero quiero que sean ustedes mismos las que se presenten, quiénes son, a qué se dedican, no sé quién quiera empezar. Yo
1: soy María Andrea Sánchez. Eh, tengo 23 años, estudié Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario y actualmente estoy trabajando en la Fundación Andi.
0: Ok, ¿y tú, Andrea?
1: Andrea
2: Zamira Antolines, trabajo con la Gobernación del Norte de Santander. Tengo 29 años, soy Administradora Pública y estudiante de Derecho.
0: Bueno, ustedes dos tienen algo en común fuera de la Andrea, ojalá no nos confundamos. <risa> <risa> y es que son hijas de militares, las dos son hijas de militares. Andrea es hija del mayor Agustín Enrique Cárdenas y sobrina del coronel José Luis Antolínez, retirados los dos. Y María Andrea es hija del coronel Juan Manuel Sánchez, sí. haciendo uso de buen retiro. creo okay, que me comiencen contando, ¿qué tiene de especial para ustedes ser hija de un militar?
2: Bueno, es un orgullo grandísimo, ¿no? Cuando uno ve a su papá en, en las paradas militares, en las ceremonias... Eh, organizar uniforme con esa disciplina, yo creo que todo se, eso se hereda, se transmite. Y eso se lo transmite también uno a las personas que trabajan con uno, la gente que está en el entorno de uno. Eso hace especial mucho el tema, del, sobre todo el tema de la disciplina y el orden, en cuanto a la vida personal, la cotidianidad.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Andrea y aparte de eso también es como el amor que uno siente por el país de uno, como que los papás de uno siempre le inculcaron desde chiquito como que uno quiere, tiene que querer a Colombia y, y que uno tiene desde muy chiquito como esa mentalidad de querer trabajar por un mejor país independientemente en lo que uno se vaya a enfocar en la vida. Como que uno siempre tiene muy metido el, el país en, como en la mente y en el corazón y uno siempre busca como trabajar para, para tener un mejor país, para... Trabajar por los militares que finalmente son la familia de uno y, y uno no ve a los militares como los ven cualquier persona, sino como que uno siente un, un cariño y un respeto especial.
0: Creo que es muy importante lo que tú dices, que uno pone al país primero, lo antepone y, y siente ese amor que muchas personas no sienten, solamente cuando se toca el himno nacional y muestra el Y se, se nota, video. sí de soldados o algo, no lo siente, ajá. las personas en verdad de pronto no llegan a sentir tanto.
2: De pronto en actividades cotidianas como, no sé, como una ceremonia del trabajo en el que uno está, se desempeña y suena el himno nacional y la mano al pecho y todo el mundo lo mira a uno raro, ¿por qué reaccionan así? Es ese respeto por la bandera, por el himno, por sus símbolos patrios, por lo que representa el ejército para nuestras familias el trato a los soldados, de una consideración claro. grande, eh, el trato hacia los suboficiales igual, creo que uno siente mucho el uniforme.
0: Y es que tú también tienes novio dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, también el
2: combo completo. <risa> Tengo el combo completo. completo en mi casa, hermano, tío, padrino, todo.
0: Bueno, chévere. Pasa mucho en las familias militares, ¿no? Que, que en la familia familias militar. O sea, sí. no, no solo el papá, sino que pues, tú tienes a alguien más. Mi abuelo y mi
1: bisabuelo también fueron claro. militares. Entonces, sí. herencia pura. ¿Y tú?
0: ¿Qué pasó contigo? No, no. Ahí acabó. Ahí <risa> acabó <risa> ese, ese ciclo. Bueno, para ustedes, ¿qué representan las Fuerzas Armadas? Más allá de los papás, las Fuerzas Armadas como tal, ¿qué representan para ustedes?
2: Institucionalidad. Respeto. Sí, respeto.
0: ¿En qué sentido institucionalidad o respeto?
2: Creo que es la imagen de toda una institución, de la empresa más grande de toda Colombia. Es sin duda alguna el, el área de trabajo donde uno se puede desempeñar en cualquier, en cualquier cosa.
1: Es un campo de acción muy grande. Y mucho orgullo. Como que yo siento que uno ve a las fuerzas militares de una manera con, y con unos ojos que ninguna otra persona las puede ver porque uno de verdad entiende cuál es el sacrificio, cuál es el esfuerzo, cuál es la pasión con la que esas personas se levantan todos los días a trabajar y que no es un trabajo fácil y que muchas veces las personas de verdad no lo valoran y ven solamente un 10% de lo que en verdad ellos hacen día a día y que es un trabajo que de verdad es, es de pura pasión, como que ser militar no es para cualquier persona y ninguna persona se le mide a ese reto de estar eh, tres meses lejos de la familia o años lejos de la familia sin poder verlos, sin poder hablar. Y, y creo que eso hace que uno, uno entienda aún más como el sacrificio que están haciendo los soldados cuando uno los ve por las carreteras o, no sé, cuando hay algún atentado y hay personas que, que fallecen, como que uno le duele y lo siente aún más porque entiende, entiende la, la magnitud de ese trabajo de una manera que ningún otro colombiano. Tal vez lo puede vivir o lo puede sentir.
0: Y es que es de recalcar que no solo es la vida militar difícil, sino de todos los que rodeamos a esa persona. Uno tiene que aprender a vivir cierta parte de la vida sin el papá, de ver al papá todo el tiempo con un rayo acá al lado, de, de distintas historias que en verdad lo hacen también difícil para uno.
2: Que no tiene la misma, digamos es que no tenemos, la, no tenemos las familias y el militar no tiene la misma tranquilidad que una familia normal, porque nosotros no somos familias normales. Primero vivimos con miedo dos Vimos con la zozobra que salimos a comer y en cualquier momento nos pueden hacer algo. dos Estamos cenando y sonó el radio, silencio todo el mundo porque mi general va a hacer QSO, va a hacer programa. Entonces todo el mundo como callado y entonces la familia se sienta a hacer programa con el papá en el casino de oficiales. Entonces, es, es no, sí, no somos familias normales. Sal, sale el papá de la casa y sin saber cuándo vuelve, o el esposo cuándo vuelve, tres meses, cuatro meses. No se sabe si va a llegar vivo, si nos lo entregan en un ataúd con una bandera de Colombia encima y los símbolos de ellos ahí encima. Eso es muy, es muy duro y ahí es donde uno dice, porque la población civil, porque Colombia, porque mucha gente no se da cuenta del sacrificio que hace el oficial, el que hace su oficial, el soldado, cuando sale al área a cumplir un deber de proteger la, la soberanía y la seguridad de Colombia y de ir a combatir una guerra irregular en la que estamos metidos hace muchos años que es algo que mucha gente, o sea, yo no, todavía no la entiendo no la entiendo porque no, no, no la dimensiono pero no la, no la logro entender qué es lo que estamos peleando en realidad, qué es lo que se está discutiendo aquí
0: Ahora, también es cierto que la vida de uno es tan militar ya que a mí me pasaba, no sé ustedes, las vacaciones eran en, en partes militares entonces era ir al club militar o... Eh, en Armenia, en el lugar donde fuera, todo era militar, incluso salía del país y, y también había al, algún recinto militar donde uno se quedaba.
1: Un imán, uno trae todo, todo lo, sí. todo lo militar. Pero digamos, hay, o sea, yo concuerdo con Andrea y yo, a mí me preguntas en lo personal y yo viviría otra vez mi vida, pues mi vida militar como la vida de mi papá, 100 veces más. O sea, a mí me encantó y, y es algo que yo extraño, a mí me encantaba vivir en los batallones me encantaba ir a visitar a mi papá donde estuviera las vacaciones, como que para mí era un plan súper chévere y porque aparte yo admiro profundamente lo que, lo que hizo y lo que hace mi papá, entonces para mí de verdad como que vivir esa experiencia era súper gratificante y la disfruté desde que comenzó y desde que tengo uso de razón hasta que terminó y digamos ahorita en mi trabajo he tenido la fortuna de, de seguir trabajando con los militares y de vivir experiencias que la gente se ríe de mí, es como... A mí me alegra despertarme con la Diana. Es como que fue mi okay. infancia, fue mi vida, y para mí es normal y es algo que a mí me trae muy buenos recuerdos, y la gente es como... ¿Pero, pero ¿por qué te ríes y por qué te alegra eso? Y es como que a mí me recuerda una infancia que fui muy, o sea, muy, muy feliz, y que solamente tiene cosas buenas en mi vida, y que a pesar de que duré mucho tiempo separada de mi papá, como que eh, siempre estuve tan orgullosa y, y admiraba tanto de lo que hacía que, que ese sacrificio valía la pena 100%. Es como que no lo veía tres meses, pero yo sabía que, que eso iba a traer buenos frutos tanto para mi familia como para el país, claro. y poquito a poquito se han visto reflejados en distintas formas.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. Yo
1: creo
2: que la hija de militar que no haya hecho diabluras en una unidad militar, no, yo no vivía, no tuvo infancia. Yo era una pulga en esas unidades.
0: Bicicletas, diabluras,
2: sí, sí, sí. Ca camping, eh, general, gestionenos ayúdenos, sí,
0: bien, bien, increíble. Eso es importante recalcar también, y era la siguiente pregunta, te adelantaste, pero... <risa> 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 mentira, mentira. Eh, ¿qué es vivir en una guarnición militar? ¿Qué para ustedes qué significó vivir en guarniciones militares?
2: Eso, levantarnos con la Diana. Hizo parte de nuestra niñez, yo creo que no es una niñez normal, no es una niñez que todo el mundo ha vivido eso es lo que nos hace como especiales. Eh, papá salía de, de la oficina, yo le llegaba el comando a las 3, 4 de la tarde, ¿qué vas a hacer? Instrucción, vamos y te acompaño, o sea, ¿será el plan? Ir a acompañar a mi papá a dar instrucción, a ver cómo estaba la compañía, a escucharlo.
1: Sí, es vivir una adrenalina que solamente los que viven allá la entienden, como... So, despertarse con la Diana a las 4 de la mañana ya era algo de la rutina de uno y escuchar a los, a los soldados trotar y cantando era algo que ya iba como en el, en el ser de uno y en la esencia de uno, el ir al casino, sí. ir y firmar lo que uno pidiera <ríe> y Déjale no importa, papá sin, sin el ir a casino. molestar al papá de uno a la oficina tener la libertad de que finalmente era como la casa de uno y uno podía andar por ahí cuando uno quisiera, con los amigos que uno quisiera. Eh, sí, era una infancia que yo estoy segura que las personas que no son hijos de militares, pues, pues no la tuvieron. Y que sí, uno vivía rodeada de muchas cosas, pero que era una, era una infancia muy tranquila y muy feliz, donde uno de verdad hacía y deshacía como uno quisiera, como uno quisiera, con unas normas. Obviamente no era que uno se volviera un loco allá, pero... Pero sí, sí viviendo de una manera distinta, una adrenalina todos los días, el cambio de guardia, eh, los entrenamientos, los colegios, el querer pasar la pista cuando uno quisiera. Yo nunca tuve la oportunidad de estudiar en, en colegio militar, eh, nunca pues donde viví nunca, nunca estudié en colegio militar, pero, pero sí vivir esa adrenalina en los batallones que uno pues Solamente la vive cuando, cuando es hijo de militar.
0: O sea, hay muchas cosas en, en esa vida que nadie que la vive. Yo recuerdo mi papá alguna vez lo trasladaron a Villavicencio. Entonces, pues mi papá, no, pues vámonos todos un tiempo pues para mirar vacaciones. O sea, yo tengo un mes, dos meses de vacaciones corridas y esas son cosas que uno de pronto a veces, muchas veces no aprecia.
1: Y uno después la señora o sea, Totalmente. yo a mí me encantaría volver a vivir en okay. eso. Y, él, y a uno le dicen como, no te da pereza cambiar cada dos años de colegio. No, o sea, hasta me hace falta ese cambio de okay. uno todo el tiempo estar pensando en dos años voy a cambiar y eh, cambio de casa, cambio de colegio, hago nuevos amigos y uno como hijo de militar se adapta muy rápido a eso y uno después lo, le saca provecho en el trabajo, digamos. Yo siento que esa, esa vida que uno tiene de estar cambiando y no estar como apegado tanto a las cosas, le ayuda a uno después a, a adaptarse a cualquier situación, a ser súper, sí, como extrovertido a la hora de entablar alguna relación o alguna conversación, y eso lo hace el hecho de que uno sabe que el, su vida es, pues es un cambiar todo el tiempo.
0: Se me olvidó preguntarte María Andrea, lo dijiste y no lo hice, ¿qué, qué trabajo desarrollas tú con, con los militares ahorita?
1: La Fundación trabaja con Población Vulnerable, y uno de nuestros aliados es el Ejército. Entonces, digamos, ahorita estamos haciendo un, un proyecto, pues es un proyecto que tiene la Fundación hace varios años, que se llamábamos Colombia, y es ir a los territorios que han sido afectados por la violencia y poder trabajar de la mano con la comunidad. Y el Ejército siempre está presente y el Ejército nos ayuda a trabajar y es trabajar de la mano de ellos. Y ha sido muy gratificante ya estar del otro lado y ayuda, pues, ayudarles, entre comillas, y trabajar con ellos, porque sí. nunca había tenido la oportunidad de trabajar con ellos, sino estar desde una posición que era relativamente privilegiada. Y acá es tú y yo somos iguales y sí. trabajamos igual y nos apoyamos en lo que cada uno necesite. Entonces por eso...
0: Y creo creo que eso. es importante también decirlo, que las fuerzas militares no es como todo el mundo la ve, que es solo defensa del país y demás, sino sí. que prestan un servicio muy importante a la sí. comunidad y uno a veces tiene que estar adentro para, para verlo porque eso no lo sacan ni en los medios de comunicación ni la gente está hablando de eso, ni es tendencia en Twitter simplemente uno tiene que estar ahí, ¿no es cierto Andrea?
2: Yo lo viví desde la gobernación el, la vez cuando el presidente del vecino país expulsó colombianos y los connacionales empezaron a salir hacia, hacia el país y los empezaron a sacar por el río Táchira y el ejército llegó hasta el río a poder ayudarlos a sacar las, las cosas, los seres. Eh, duele mucho haber visto a las familias como les marcaban sus casas y les ponían una seña de que eran colombianos y que tenían que sacarlos de ahí. Y el ejército, si tuvo, siempre está presente en, en, en desgracias. Está presente siempre para sacar a la gente a flote. Eh, a los venezolanos, en el tema de riesgos, en tuango en las evacuaciones, en los desastres. Y ahí es cuando uno dice. Y, ¿Dónde está el reconocimiento para los héroes? ¿Dónde está la ley que protege al veterano? ¿Dónde está la ley que protege a los militares? ¿Dónde está la ley, la seguridad jurídica para ellos? Ahí es donde empiezan a surgir más preguntas a raíz de todo eso. Si ellos están siempre con nosotros y están siempre detrás de la seguridad de nosotros y si de es que somos bien, ¿dónde está la seguridad para ellos? ¿Quién los protege? ¿Quién habla por ellos? ¿Quién, a, quién nos abandona
0: a ellos? Cambiamos un poquito de tema. Yo quisiera saber ustedes qué sienten cuando están, no sé, en un grupito de amigos o en la calle y escuchan que la gente habla mal de los militares.
1: Es como indignación, pero a la misma vez dolor, porque yo siento que esas personas que critican es desde un lugar de desconocimiento de lo que en verdad es. Y aquí, como en todos los trabajos, hay personas que actúan bien y hay personas que actúan mal, pero lastimosamente los colombianos siempre se quedan con lo malo y no con lo bueno. Y entonces ahí... 5 millones de personas que actúan bien, pero si 5 actúan mal se quedan con, con, como con la imagen de esas 5 personas y nunca se esfuerzan en buscar la otra, o sea, la otra versión o mirar la otra cara de la moneda y eso es puro desconocimiento y en muchas ocasiones ignorancia de, de no entender una realidad que vive el país, de una realidad que lastimosamente aún vivimos y que la gente lo único que hace es criticar en vez de aportar porque el trabajo de, de lograr un mejor país o lo que sea, no depende solamente de las fuerzas militares, depende de todos. Y la gente se acostumbra a que solamente creen que criticando vamos a lograr grandes cosas. Y yo creo que ahí es un trabajo muy importante de las personas que de verdad sí conocemos las fuerzas militares y que sentimos cariño por ellas de hacerles mostrar cómo son las fuerzas militares de verdad. ¿Y qué es un militar? ¿Y qué es un soldado? que es un suboficial? ¿Cuál es el verdadero trabajo que ellos hacen? Porque muchas veces la gente se queda con lo que ven las noticias y nunca saben nada más. Sí. Y no está mal porque tampoco viven ni tuvieron la experiencia que nosotros tres tuvimos la oportunidad de vivir. Pero sí es nuestro deber de que nosotros tuvimos el privilegio de vivirlo, de replicarlo y de hacer ver a las personas una, una cara distinta de lo que son las fuerzas militares. Y eso es trabajo de, de nosotros.
0: De acuerdo. Al principio me daba
2: rabia,
1: pero cuando entendí que con rabia no iba a solucionar nada, tomé la decisión de
2: abanderar algunas causas, de generar proyectos. Yo creo que eh, ese, ese pensar, ese, ese imaginario que tiene la sociedad civil, gran parte de la sociedad civil, acerca de la, del ejército nacional, se va cambiando en la medida en que hagamos un acercamiento institucional a la población. Ese acercamiento que hace María Andrea es importante. ¿Por qué? Porque le, le hace, le genera un lazo y le estrecha las manos a la institución con el, con el campesino, con el señor de la vereda, con el de la tienda. Si sí, dicen, tenemos, acá tenemos unos amigos y tenemos unos aliados de nosotros. Entonces en la medida en que generemos proyectos, que generemos ideas, vamos a cambiar ese, ese pensamiento y le vamos a dar la vuelta a esa problemática que se ha vivido y ese, esa manera de pensar que tienen en cuanto a los militares
0: ¿Cuál ha sido la experiencia más dura que han vivido como hija de militar?
2: Uy, cuando mi papá llegó con un camuflado roto con una bala a vez porque él lo atravesó una bala mi mamá lo estaba lavando me acerqué y me quedé mirándolo y yo, mamá, me dijo tiene un roto y dijo, si sí, es como una bala y me fui en bicicleta, corriendo, llorando a ver a mi papá y yo lo tocaba y le decía, pero a ti no te pasó nada y me dijo, no hija, es que el camuflado se me pudrió porque duré muchos días debajo del lodo.
0: Los guerrilleros le pasaban antes que
2: por el lado. Y él se hacía o sea, debajo del lodo y se echó un guerrillero encima muerto para cubrirse, para que no lo, no lo descubrieran. Y cuando ya pasó todo el tema, se quitó el camuflado de él, podrido. Se puso el de otro, el de otro compañero sí. y estaba, estaba baleado. Y tí. mi mamá le va un, un camuflado, de y yo yo sé, ¿por qué lo lavabó te
1: a mí ninguna, gracias a Dios. O que me acuerde o que me haya enterado,
0: <risa> ninguna. Bueno, menos mal menos, sí, mal. menos mal. Y la experiencia más feliz que han tenido siendo yo. Por Sevilla y Militar, mejor dicho. Muchas. Pues ya, muchas. sí, ya hemos dicho un montón acá. <risa> pero una que de pronto la, las haya marcado. Este, día
2: No, es que es difícil porque siempre que uno ve al papá, es que cuando uno ve al el, el papá, ve
1: al novio, ve al tío, todo es de sorpresa, todo es feliz. Sí, yo creo que cuando ellos. llegaban o cuando llegaban después de un perro, o sea que uno un los dejaba buscando. de ver tres meses y uno sabía que tenía 15 días que aprovechar al papá, creo que sí. era una felicidad que uno no, no puede expresar, era como esos momentos momento que uno solamente quiere estar con el papá y no se le despega y uno va al colegio y vuelve y, y sí, uno añora que pasen rápido esos tres meses para uno poder estar con ellos. ¿Sabes
2: qué sí rico? Muy rico, yo, yo creo que ojalá vuelva a tener la oportunidad alguna vez de hacer las novenas. En, una, en un batallón, okay. por una unidad militar, esas novenas eran imperdibles, las novenas, las navidades en el ejército son espectaculares, yo creo que es una época que sí, llega diciembre y yo, ay, una unidad militar. <risa>
0: <risa> ¿Han vivido ataques ustedes por ser de militares, alguna vez?
2: ¿Ataques verbales? Yo no, ninguno, verbales sí. Ok. Ay, mató a y sí, recibió no muchos ataques.
0: ¿Y cuántas veces las han felicitado? por ser hijas de, de militares?
1: No, pues como explícitamente que me hayan dicho, oye, felicitaciones por tu papá, no, pero yo siento que la gente que me rodea sí entiende como el sacrificio que hizo mi familia durante muchos años y más que decírmelo, como que fue un apoyo para mí en muchos momentos, por más de que no me lo dijeran. Sí, explícitamente estuvieron para mí, mis amigos mi, mi otra familia, mis abuelos, como okay. que siempre estuvieron apoyándonos y no, pues no dijeron que... Sobre todo uno sintiera como ese vacío de la ausencia del papá. Okay. En
2: el trabajo sobre todo. El tema en política siempre es como, bueno, y tu familia es militar. Y yo sí, mi papá es tal y mi tío es tal y mi familia es así, así. O son aquellos y estos y dicen, dicen oye, felicitaciones, qué chévere. Y es gente que admira la institución y gente que le tiene mucho cariño al ejército nacional. Y por eso, sobre todo, le, se le abren, yo creo que eso le abre a uno muchas puertas también.
0: Y cuando yo hacía esta pregunta, cuando pues, lo estaba planteando, pensé en lo que tú acabas de responder. Yo me pregunté a mí como cuando me han felicitado y dije, no, explícitamente nunca se me han acercado a decir oiga, felicitaciones. Pero la admiración de las personas alrededor hacia, sí. hacia mi papá y hacia las personas es como una forma de felicitarlo uno, uh -huh. ¿no? por el papá que no tiene. Sí. Muy cierto lo que dices tú también, del lado de la familia de mi mamá, el apoyo es, es muy grande. Y creo que eso es suficiente para uno. Sí, sí. Se va a acabar el tiempo. Tenía mil preguntas más, pero el tiempo no nos da más. Me gustaría que leyeran un mensaje a todos esos militares que hoy están lejos de su familia, en alguna parte de Colombia, en algún rincón, defendiendo a nuestro país, defendiendo a nosotros los ciudadanos. Yo les quiero decir que yo
1: personalmente estoy muy orgullosa del trabajo que hacen día a día. Sé que no es fácil por, lo, por las situaciones que están viviendo pero que tanto nosotros los colombianos como su familia estamos orgullosos de, de ellos y que les agradecemos el sacrificio que ellos hacen, porque sin, sin ellos pues no, no podríamos estar ni siquiera nosotros acá hablando. Y, y que los frutos de su trabajo se van a ver recompensados en algún momento, que no, que no se den por vencidos, que hay muchas personas que los apoyamos y que a la distancia... Oramos por ellos, estamos pendientes de ellos y nos sentimos orgullosos de, de los logros que hacen y, y de las cosas que, que nos, nos aportan día a día a nosotros como colombianos.
2: Bueno, primero que todo, gracias a las fuerzas militares, gracias a los soldados, a los oficiales y a los suboficiales que hoy se encuentran en el área sin dormir, que seguramente no les, han llegado, no les ha llegado el abastecimiento, que tienen que caminar kilómetros y kilómetros esquivando campos minados, situaciones difíciles, eh, gracias a ellos por cuidar mientras nosotros dormimos tranquilos en las ciudades. Y les quiero decir también que hay familias que los esperan, que estamos orando y pidiendo para que lleguen sanos y salvos a las casas, que lleguen intactos, que lleguen completos, a disfrutar de sus familias y que sigan, que sigan que sigan en ese sueño, porque es el sueño de, de hombres, de niños y que se hizo realidad siendo hombres. Yo una vez lo escribí en una columna para ante todo Colombia y le decía, sí. es el, el sueño de unos niños que querían volar aviones en la fuerza aérea, eh, el sueño de, de niños que querían ser oficiales del ejército, que querían pertenecer a la fuerza pública y hoy en día es una realidad, que no se cansen, ya llegando a la orilla que hay que seguir nadando para llegar a generales, para llegar a sargentos mayores, para llegar a ser soldados profesionales de 25 años y cumplir con esa meta que se propusieron entrando a las escuelas cuando, cuando decidieron hacerlo.
0: María Andrea, Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que el tiempo de ustedes es súper apretado y abrió en un campito <risa> para, para venir, ¿no? Y en verdad es así. Entonces, muchísimas gracias. A doctor. ti,
1: muchas gracias. Gracias,
0: Felipe. Y desde ante todo Colombia, queremos recalcarle a las Fuerzas Armadas nuestra gran admiración, respeto y apoyo por esta institución a, que, a la que le debemos tanto. Infinitas gracias.